entrar de lleno a la palabra del Señor. Eh, ah, tal vez con la ayuda del Señor, a los días de Santa Cena voy a estar hablando un poco sobre eh, el sacrificio del Señor, pero hoy quisiera tratar este tema, la sangre derramada que habla. Ah, el tema es, denme un momentito por favor, solo voy a... <coughs> La sangre derramada que habla. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Va a haber la diferencia entre que la sangre clame y que la sangre hable. Son dos cosas completamente diferentes. Y yo creo que con la ayuda del Señor vamos a tratar de exponer esto y va a haber el beneficio que hay. Bueno, hay tantos beneficios con respecto a la sangre del Señor que creo que no los hemos entendido y, y no los vamos a entender hermanos, porque nuestra mente es chiquita, es finita, pero hay tanto en la sangre del Señor hermanos. Desde que yo quiero que empecemos uh, orando al Señor Padre, te damos gracias en esta hora por el hermoso privilegio de estar en tu casa, gracias por permitirnos exponer tu preciosa palabra Señor, es un privilegio Señor que nos das al exponer tu palabra, queremos pedirte, queremos suplicarte, queremos rogarte Señor amado que nos hables a través de ella, pedimos Señor la unción que solamente viene de ti Señor, la unción que viene de tu presencia para hablar tu palabra, para exponer tu palabra, Señor permítenos Señor exponerla como conviene Señor, Exponerla de acuerdo al sentir de tu Espíritu el día de hoy Padre en el nombre de Jesús lo pedimos Señor y damos las gracias, amén Bueno como sabe hay una diferencia entre la sangre derramada que clama y la sangre derramada que habla Para empezar esto necesitamos ir al pecado original Yo sé que esto en algún momento lo escuchamos que hay un pecado original y efectivamente hay un pecado que se dio en el huerto del Edén y cuando este pecado se dio en el huerto del Edén, por supuesto esta desobediencia del hombre eh, conduzco a que se diera pecado y, esta, y este pecado como Dios es un Dios justo y le había dicho al hombre y, y a la mujer que no tocaran y que no comieran del fruto del árbol del bien y del mal Entonces la ira del Señor vino y la justicia de Dios necesitaba ser aplicada y por supuesto cuando la justicia de Dios tiene que ser aplicada por cuestiones del pecado La Biblia habla que la paga del pecado que es muerte Dios le había dicho a Adán y Eva el día que ustedes coman de ese árbol Ciertamente, ese ciertamente es de seguro van a morir Y como Dios no estaba jugando entonces cuando eso se dio eh, Fíjese que qué tremendo, por qué no, y mire hermano aquí hay tantas cosas que hablar Por qué será que cuando Eva pecó no se vio desnuda La Biblia dice que ella se vio desnuda a sí misma juntamente con el hombre Hasta que le dio de comer a su esposo porque su esposo es la autoridad 
Hay pecado a veces que se está meneando dentro de casa que no se descubre porque hermano amado el hombre no ha participado del mismo Pero cuando el hombre participa de lo mismo el pecado da a luz muerte y por eso es que vino porque el hombre es la autoridad Dios le habló a él no permitas, no permitas comer de ese árbol algunos creen que hoy el árbol del pecado es la internet y saben por qué hermanos, porque cuando ahora ya no lo hace usted, pero antes para usted ir a alguna página de internet usted necesitaba poner www, se recuerdan algunos y ese www en números es el 666 y entonces por eso que algunos decían que ese era el árbol del bien y del mal para nosotros porque el internet es se puede usar muy bien, pero se le puede dar un uso catastrófico. Ya usted sabe que ha habido casos de problemas catastróficos. Entonces el pecado trajo la justicia de Dios. Entonces esto traía muerte eterna. Esto no había manera de arreglarlo. Ahora, lo que Dios hizo fue que Dios proveyó, hermano, el sacrificio y la sangre derramada de un cordero inocente. Porque cuando hay muerte, hermano amado, cuando hay una justicia que está siendo requerida de parte de Dios, que se cumpla lo que Él estableció, necesita cumplirse. Pero para que pueda ser solucionado o aplacado a, temporalmente, entonces Dios permitió el sacrificio. No de un animal culpable sino de un animal inocente y ese animal lo sacrificaron porque ese fue el primer sacrificio que hubo Por eso fue que vistieron nuevamente a Adán y Eva porque estaban desnudos pero es obvio que lo hicieron con pieles Y venía de algún sacrificio o sea el primer sacrificio que eh, Dios fue el que lo hizo es de un cordero y seguro estaba tipificando la vida del Señor Jesucristo. Ese era un símbolo del Señor Jesucristo. Entonces esto satisface temporalmente la justicia de Dios. Porque el asunto es que acá no se quita el pecado sino se cubre el pecado. Más o menos es como esto cuando hay un problema de alguna enfermedad que le da un dolor. Y lo que hace es que toma pastillas para ese dolor y el dolor se le quita pero no se le ha quitado aún la que está causando aquel dolor. Entonces prácticamente la sangre de los corderos satisfacían temporalmente la justicia que era requerida de parte de Dios y se dio por supuesto una reconciliación con Dios. Entonces prácticamente a partir del de, eh, Edén hermano amado que ellos fueron echados del huerto para que ellos tuvieran comunicación con Dios, para que ellos volviesen a Tener relación con Dios sin altar ellos no podían tenerlo o sea que nosotros para tener una relación con el Señor necesitamos un altar donde el sacrificio pueda definitivamente llevarse a cabo y esto le pasó al pueblo de Dios pero quiero compararlo con relación al sacrificio del Señor Jesucristo ahora Después del pecado original que prácticamente se heredó porque ese viene prácticamente desde Adán y Eva Entonces ahora entra eh, voluntariamente de, porque antes del pecado original el hombre tenía dos opciones O pecaba, él, él tenía la a, 
potestad o el derecho de pecar o no pecar pero a partir de que el hombre prácticamente pecó él solo tenía una opción que era la opción de pecar eh, pero el problema es que sobre ese pecado iba a haber una responsabilidad y entonces después del pecado original viene la responsabilidad del pecado voluntario y aquí quiero yo mostrarle cuál fue el primer pecado al menos es el que muestra la Biblia que se dio hermano amado después del pecado original y la Biblia nos narra prácticamente en Génesis capítulo número 4 versículo 8 al 12 con relación a lo que Caín hizo con su hermano Abel usted sabe que ellos presentaron un sacrificio cada uno de ellos y la Biblia dice que Dios vio con agrado a Abel pero a Caín no lo vio con agrado entonces en el corazón en el corazón de Abel Caín se produjo celos y una envidia y un enojo hacia su hermano pero definitivamente el enojo venía hacia el Señor y usted sabe perfectamente que él lo invitó a salir al campo y entonces en Génesis 4.8 dice dijo Caín a Abel su hermano vamos al campo y cuando estuvieren en el campo Caín se lanzó sobre Abel su hermano y lo mató hermano este es el segundo pecado que registra en la escritura fue la matanza de un hermano, un hermano inocente y Yahweh preguntó a Caín de dónde está tu hermano Abel y mire el irrespeto que este joven tenía hacia el Señor hermano porque imagínese que usted venga y le pregunte a su hijo mi hijo dónde está tu hermano y que él le diga no sé soy yo a casa guardián de mi hermano para que, que sepa dónde está. Es muy respetuoso, ¿sí o no? Es muy respetuosa. El problema es que este hombre no le estaba contestando prácticamente a, a un hombre, si era a Dios mismo que le estaba respondiendo. ¿Acaso yo soy a, el guardián de mi hermano? ¿No eres tú Dios para que sepa dónde él está? Lo que Dios estaba buscando de él era que él reconociera su pecado y se arrepintiera para que de esa manera Dios pudiese perdonarlo o traer un sacrificio. Pero ese fue el problema, que este hombre no recibió perdón porque Dios lo confrontó con la única idea de que él reconociera su pecado para que él se humillara delante de Dios se arrepintiera y el sacrificio que era una figura del símbolo de Cristo del sacrificio de Cristo cayera sobre él pero él no quiso él eh, se volvió testarudo hermano amado delante de Dios indicando yo no sé quién es, dónde está él y entonces el Señor le dice en el 10 y el Señor le dijo que ¿qué has hecho otra vez volviéndole a dar una oportunidad la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra en otras versiones dice la voz de la sangre de tu hermano clama a mí por venganza ¿Por qué? porque esa sangre había sido era de un hombre inocente pero había sido derramada por otro hombre por diferente tipo de circunstancias y cuando eso se da la sangre necesita y requiere la justicia de Dios y debe de en este caso eh, ojo por ojo diente por diente y por eso es que la pena capital hermanos amados aunque parece duro y parece complicado pero eso está autorizado por Dios el que derramare sangre de hombre por el hombre su sangre será derramada así dice la Biblia suena fuerte ¿va? pero así dice la Biblia 
Entonces él la autorizó, o sea que eh, el problema es el humanismo que dice no, esto ya no que es muy cruel, pero así dice la Biblia, por eso inclusive había un vengador de sangre. Entonces la sangre está clamando, la sangre no deja, imagínense que tremendo, la sangre cayó en tierra, aparentemente ahí quedó todo, pero la sangre tiene vida y de alguna manera hermano está hablando, está hablando por justicia y por eso fue que eh, prácticamente el Señor le dice, porque no tiene sentido que le dice a tu, la sangre de tu hermano clama si eso no era, Dios no miente, o sea que la sangre estaba clamando prácticamente desde la tierra y por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado de no derramar sangre de ninguno de nuestros hermanos porque al Señor no le agrada primero porque cada uno de ellos está hecho a la imagen del Señor amén o sea no estamos autorizados no se nos dio autorización para derramar sangre de ninguno menos hermano amado de alguno de los nuestros y fíjese que qué tremendo y lo que nos muestra la Biblia acá es que una de las razones fue por la manera que uno ofrendó, por la manera de ofrendar. Pero bueno, no me quiero quedar acá. Ahora pues, ese es el problema hermano. Eres maldecido por la tierra. Aquí vino algo hermano, yo quiero que veamos algunas cosas. Ahora pues, eres maldecido. Pero fíjese que tremendo. Fue por la, la sangre cuando cae al piso. Que alguien eh, derramó sangre. La tierra maldice a la persona. Y entonces dice que ha abierto sus fauces para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque la cultives no te dará ya su fruto, andarás errante y fugitivo sobre la tierra. Padre Santo. Estos jóvenes que se meten a pandillas hermano no tienen idea de lo que hacen cuando derraman sangre de otras personas. Bueno. Entonces la sangre derramada del hombre inocente produce definitivamente pecado y esto clama por justicia o clama por venganza. Eso no hay vuelta de hoja, eso está en la Biblia y eso lo podemos ver y por supuesto viene una consecuencia que la maldición de la tierra sobre aquel que provocó que la sangre fuera derramada. Ahora yo quiero comparar esto hermanos amados. Que en el caso de él Dios le pudo haber provisto de un cordero inocente. Pero nosotros mismos eh, tuvimos el pecado original. El Señor nos lavó con su sangre. Pero ahora cada vez que nosotros hacemos algo. Somos responsables por lo que hacemos. Pero Dios proveyó también un sacrificio. Y la sangre derramada, derramada de un cordero inocente. Prácticamente hermanos amados. Dios provee la sangre derramada del cordero inocente. Para... Y Dios lo hacía para satisfacer temporalmente la justicia de Dios. O sea que estoy hablando de la antigüedad. Eso es lo que Dios hacía. Con el cordero inocente se satisfacía temporalmente la justicia de Dios. Y entonces se cubría el pecado, se quitaba eh, temporalmente la maldición. Por eso es que la Biblia dice que en la tierra está esperando. Dice así dice la Biblia la revelación de los hijos de Dios. Porque la tierra está en esclavitud de 
debido al pecado, debido a la iniquidad del hombre, debido al derramamiento de sangre porque prácticamente eso era injusticia por eso es que cuando en el pueblo de Israel aparecía un muerto los ancianos de cada ciudad tenían que salir y prácticamente medir donde había quedado el muerto y si ellos no sabían ellos tenían que declarar públicamente, declarar públicamente que ellos no habían tenido nada que ver con esto Ahora el sacrificio perfecto de Jesús yo quiero verlo prácticamente porque esto es, comp es completamente diferente Lo que acabamos de ver antes es lo que se hacía el pecado original que fue lo que pasó Dios proveyó un sacrificio temporal a través de un cordero porque era lo que ellos efectivamente hacían Pero cuando Cristo vino es lo que el Señor nos dice en Hebreos 10 del 1 al 7 La ley de Moisés es solo una sombra de los bienes futuros y no la realidad misma de las cosas por eso es incapaz de hacer ser perfectos a quienes, a quienes todos los años sin falta se acercan a ofrecer los mismos sacrificios está hablando de Cristo para atrás si fuera de otro modo ya habrían dejado de ofrecer tales sacrificios pues quienes los ofrecen una vez limpios ya no tendrían por qué seguir sintiéndose culpables o sea que ellos la culpa era cubierto el pecado pero la culpa no se les podía quitar y sin embargo año tras año esos sacrificios le recuerdan que siguen bajo el peso prácticamente del pecado y termina este pasaje de esta forma pues es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos pueda borrar los pecados Porque los pecados no se podían borrar Pues es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos puedan borrar los pecados Por eso dice Cristo al entrar en el mundo no has querido ofrendas ni sacrificios Sino que me has dotado de un cuerpo o sea que él iba a ser el cordero Tampoco han sido Tampoco han sido de tu agrado los holocaustos y las víctimas expiatorias Entonces habla Cristo dije aquí vengo yo oh Dios para hacer tu voluntad Como está escrito acerca de mí en, el, en, en, en un título del libro o sea en la Biblia o en las escrituras Entonces prácticamente hermanos amados El Señor vino a hacer esa parte pero ahora yo quiero que veamos qué fue lo que pasó por eso fue que cuando él, Juan el Bautista prácticamente hablando del inicio de la iglesia Cuando el Juan el Bautista vio al Señor Jesús, él lo reconoce que él era el Cordero de Dios Porque acuérdense que ellos sabían lo que era un Cordero de Dios Para ellos no era algo desconocido, entonces cuando ve el Hijo de Dios Él reconoce en el Hijo que él era el Cordero de Dios y por eso es que él dice de la siguiente manera en Juan 1.29 al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo aquellos quitaban el pecado de un hombre y dependiendo el tipo de sacrificio el pecado de la nación el pecado del sumo sacerdote el pecado del sacerdote pero él era para quitar el pecado total del mundo Qué precioso por eso es hermanos amados que el pecado más grande no es el pecado que pueda cometer alguien un suicidio homicidio a cualquier tipo de pecado eso no es el pecado más grande el pecado más grande es cuando alguien no quiere reconocer y recibir el sacrificio del Señor ese es el pecado más grande entonces esta palabra que quita el pecado yo quiero que la veamos en, 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 en griego hermano porque 
Nos da muchos detalles que no podemos verlo eh, prácticamente en la, en, en, en la traducción al castellano Pero esta palabra es una palabra, esta quita el pecado es la palabra airo que es recoger o tomar O sea que prácticamente el Señor vino a recoger y tomar el pecado en su cuerpo Todo el pecado hermano, venía a cargar o llevar cargando a sostener, a destruir, a tirar lejos. Por eso la Biblia dice que Él agarra nuestros pecados y los echa hasta el fondo de la mar, donde nadie más los puede ir a traer. Humanamente nadie puede ir al fondo del, del mar, porque sabe que el fondo del mar es un poco más alto eh, o más profundo que el tamaño del, del monte Everest. Así de grande está. Ya se lo presenté una ocasión. Uh, puede ser levantar, tirar lejos, levantar o elevar Porque fíjese que tiene que hacerlo de esa manera Y hoy te va a ver por qué razón Porque prácticamente la redención se dio en dos dimensiones A nivel terrenal y también a nivel de las potestades Entre el cielo y la tierra Porque prácticamente se vencieron a las potestades Que estaban en los aires Entonces primero vino hacia la tierra Y luego vino prácticamente hacia las potestades eh, Cargar sobre uno mismo, quitar o Remover o sea que en lo otro cubría en este quita y remueve esa es la sangre del Señor Jesucristo por eso es que este hombre decía he ahí el cordero de Dios que quita el pecado retirar o oh, fíjese que tremendo izar las velas levantar las anclas prácticamente el pecado si ¿sí? ¿Alguien, alguien no sabe que es un ancla que levante su mano si sí, si sí, levanta está bien si no lo sabes si no lo sabes levántela por favor una ancla es la que usan los barcos cuando están en el mar y quieren estar estacionados en el mar. Si sí sabe que en el mar no hay de dónde se agarren. Entonces necesitan un ancla que la tiran, el barco la tira hacia el fondo y lo que hace es que el ancla se amarra a un lugar y entonces el barco sí puede dar vueltas en alrededor de donde está, pero no se va de ese lugar. Pero el problema del pecado es que antes era así, que el pecado tenía atada, entonces la persona daba vueltas en círculo pero no podía prácticamente no podía salir de ahí por eso es que era izar velas levantar las anclas porque en otras palabras lo que decía es que quedó libre, que ya podía caminar ya se podía dirigir hacia otro lugar pero antes no lo podía hacer entonces la sangre del cordero inocente eh, lo cual era figura prácticamente era derramada desde el cuello del de animal prácticamente hacia la tierra y hacia las figuras de lo que era la redención o sea que eh, venía la, el animalito el cordero lo degollaban del cuello y la sangre caía eh, sobre el recipiente que necesitaban poner en el altar o llevar a las áreas que necesitaban llevar y esto por supuesto era para aplacar Temporalmente la justicia divina pero no era lo que satisfacía la justicia de Dios Ahora quiero que veamos prácticamente la sangre del Señor Jesús fue derramada en la dimensión terrenal Y en la dimensión prácticamente alta porque había necesidad de eh, prácticamente de traer abajo Todas las potestades y quitarles el poder que tenían prácticamente a todo nivel nosotros los que hemos recibido al Señor y Él nos ha lavado con su sangre la tierra hermano amado cualquier poder en la tierra ha sido anulado pero también los poderes que están en, entre el cielo y la tierra han sido anulados en el sacrificio de Cristo por eso fue que Él fue puesto en una cruz fue elevado hermano para que fuera puesto entre la tierra y el cielo para que 
para derribar, para destruir, para aniquilar, para quitarles el poder que las autoridades eh, eh, o potestades demoníacas tenían sobre el hombre. Entonces yo quiero que mostrárselo y estaba viendo un versículo pero ya no se lo puse ahí, se lo voy, se lo voy a mostrar acá. Aquí está esta primera parte. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, o sea, el pecado original. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar nuestros pecados, aquellos de los cuales nosotros somos responsables. Y mire lo que dice, Él está hablando de Cristo, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Y eliminó clavándolo en la cruz, o sea que Jesús era un pagaré, era aquí está la deuda, la deuda del mundo, la deuda de mis hijos, la deuda de aquellos que me reconocen, ahí está. O sea, Él era un pagaré en la cruz del Calvario pagando aquello que se necesitaba y la justicia de Dios estaba siendo satisfecha en el sacrificio de Cristo y por eso le decía que fue en la cruz porque si usted ve prácticamente en el versículo 15 que no lo puse ahí dice y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso fue que fue a nivel de tierra y fue a nivel prácticamente de la cruz y yo quiero ver que en ambos lados el Señor derramó su sangre. Entonces yo quiero que entremos a algo hermano. La sangre del Señor Jesús fue Prácticamente derramada desde su cabeza cuando la corona de espinas fue puesta sobre él y se hizo porque tenía varias razones ahora va a ver porque la del animal solo fue del cuello pero del señor que era el cordero no fue solamente de una parte sino fue de varias partes porque esto era figura símbolo de lo que Dios quería decirnos a nosotros de lo que él estaba haciendo entonces la corona de espinas era para remover limpiar y llevar los pecados nuestros de nuestros pensamientos los pecados de Nuestros oídos porque prácticamente la corona abarcaba la cabeza, los pensamientos, todo nuestro, nuestro pensar y también lo que nosotros escuchamos y eso lo podemos ver fácil hermano amado en Mateo 27, 29 al 30 dice y tejiendo una corona de espinas se la pusieron sobre su cabeza y una caña en su mano Derecha y arrodillándose delante de él le hacían burla diciendo salve rey de los judíos y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza y eso hizo que el Señor derramara sangre prácticamente o sea que en esa ocasión el Señor derramó sangre que cayó a tierra. Pero de dónde salió fue de la cabeza ¿Por qué? porque era menester que la cabeza de él sufriera porque ahí estaba llevando todos los pecados que hay acá. Nosotros no deberíamos de permitir que el enemigo nos ataque esta parte de acá Porque él ya nos liberó, él ya nos hizo libres, él ya nos lavó con su sangre Y por eso fue que él permitió que eso se diera en la cruz con una corona de espinas Amén, denle un aplauso al Señor hermano Él se merece toda la gloria y toda la honra Ahora veamos el otro hermano en siete, hubieron siete derramamientos diferentes en él hermano Ese, Se derrama, la sangre del Señor Jesús fue derramada desde su rostro La Biblia dice que fue abofeteado Acuérdese que no le dieron una cachetada Fue abofeteado, le pegaron hermano Ahora qué pasa cuando a una persona le pegan en el rostro Varias personas 
La tendencia es que va a derramar sangre Le van a sacar sangre Él derramó sangre de su rostro Y la idea era para remover Limpiar y llevar los pecados Que están en los ojos Y los pecados que están en nuestra boca Mire es que la limpieza del Señor es completa Todos los pecados de ojos Y los pecados de nuestra boca Y por eso es que usted puede ver en Mateo 26, 27 Entonces le esculpieron en el rostro Y le dieron de puñetazos Y otros le abofeteaban O sea que seguro hermano amado Que a él le dejaron su rostro desfigurado Ahorita vamos a ver hermano lo que dice la escritura Le dejaron su rostro desfigurado Porque de su rostro bajó sangre Ahora por qué bajó sangre Porque él necesitaba limpiar La parte de los ojos Porque por eso es que nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo Porque Él está limpiando no solamente en ese lugar Sino sigue limpiando nuestras vidas a través de su sangre preciosa Pero mire lo que dice Isaías en esta versión Isaías 53 2 dice Creció en su presencia como vástago tierno Como a raíz de tierra seca no había en él belleza ni majestad alguna Porque no había belleza porque su rostro estaba desfigurado, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¡Guau! ¡Wow! Mire qué, qué misericordia, hermano, qué misericordia da el Señor. Hermano. Mire esto, ¿sabes? Mire, yo sé que la figura es un poco fuerte, pero créame, hermano. El que hizo esa película se llama Mel Gibson. ¿Ya vieron, la mayoría vieron la película Pasión? ¿La Pasión? Creo que la mayoría. Dicen que realmente aquí no describieron todo lo que realmente pasó. Pero a pesar de eso, porque era demasiado, a, a, era horrible hermano, horrible. Entonces a él lo pusieron en esta cosa, mire. De espalda lo amarraron. Y las cadenas que tenían esto tenían unos ganchos. Entonces cuando le, ganchos que tenían de tres, cuando le pegaban, se quedaba aprendida en la carne de él y cuando jalaban, lo desgarraban. Le pegaban, lo desgarraban. Le pegaban, lo desgarraban. Ahora, ¿por qué fue en sus hombros? Fue en su espalda y en sus hombros. Porque él necesitaba remover y limpiar los pecados, no del pecado original que ya lo hizo, sino los que son nuestra responsabilidad. Porque no podemos decir que no tenemos pecados donde nosotros hemos sido responsables, hermanos. Si somos honestos delante de Dios, hay pecados que han sido nuestra responsabilidad y aún ya siendo creyentes, ¿sí o no? Pero Él vino y permitió que en los hombros le cayera eso y de ahí brotara sangre. ¿Por qué? En Lucas 18.32 dice Pues será entregado a los gentiles Y será objeto de burla Afrentado y escupido y después de azotarle Le matarán y al tercer día Resucitará pero quiero que vea Esta otra parte hermano amado lo que dice Isaías Ciertamente él llevó nuestras enfermedades Y cargó donde se cargaba las cosas en los hombros Porque en los hombros habla de responsabilidad Por eso que la, el arca la llevaban en los hombros Porque cuando la Biblia habla de arca Habla de responsabilidad Entonces dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y cargó con nuestros eh, dolores Con todos nosotros 
ah, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz, o sea el precio. Es lo que quiere decir es que esta era la justicia requerida de Dios Entonces el castigo porque la justicia requería venganza por el pecado Entonces Él llevó el castigo encima de Él sobre sus hombros Porque para nosotros se volvió paz Por eso es que la paz que hoy tenemos Por eso Él decía con toda propiedad y potestad Mi paz os dejo, mi paz os doy Si nosotros andamos afligidos es porque queremos Porque la paz ya no lo dio Él hermano el enemigo es el que nos quiere atormentar y afligir Pero el Señor ya nos dio su paz ¿Sí o no? Bueno entonces el castigo de nuestra paz Lo que costó nuestra paz cayó sobre él Y por sus heridas hemos sido nosotros sanados Quiero mostrarle otro Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, el castigo de nuestros pases, ya lo vimos, se cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Ahora quiero mostrarle también primera, pero hablando, porque aquí, aquí prácticamente estamos hablando de lo que cayó, perdón, esto es de, lo, de los, primero vimos sus hombros, ahora vimos sus espaldas, los hombros hablan de las cargas, pecados que hemos traído y heredado. En los hombros está nuestra responsabilidad, acá Está, por eso es que cuando la Biblia habla de descendencia Habla de los lomos, los lomos habla de acá Cuando se habla de lomos habla de descendencia Entonces prácticamente cuando cayeron a, a los latigazos en su espalda Es porque él necesitaba remover, limpiar y llevar Las cargas y pecados que hemos traído o heredado ancestralmente Y por eso lo ve en 1 Pedro 2.24 Cristo subió al madero cargando sobre sí nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos con toda rectitud Habéis sido pues salvados a costa de sus heridas O sea que debido a las heridas en su espalda Nosotros hoy podemos romper con todo el pasado Lo que pasa es que hay que hacerlo Porque nosotros tenemos que renunciar con nuestra boca Yo renuncio al pecado ancestral de tal, tal, tal Como, te hay, hay, como ya está el sacrificio Entonces el sacrificio se vuelve activo Y toda herencia ancestral se rompe hermano Porque el sacrificio ya está Pero tenemos que reconocerlo Y tenemos que renunciar si, Especialmente si hay un vicio Déjenme mostrarle también Primera de Pedro 1, 18 dice, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino dice, sino con la preciosa sangre, perdón, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre del Señor Jesucristo. O sea que prácticamente para poder eh, desarraigar lo que está en las espaldas, lo que está en los lomos, se necesita la sangre del Señor O sea que ya vimos prácticamente la sangre Prácticamente desde su cabeza Para limpiar prácticamente Nuestros pensamientos, lo que está acá Y lo que está en los oídos, la sangre sobre Su rostro para limpiar nuestros ojos Y lo que ha hecho nuestra boca La sangre, la sangre sobre sus Hombros, lo que es nuestra responsabilidad La sangre hermano amado Sobre los lomos, sobre la espalda Para prácticamente lo, lo, Todo lo que hemos traído O también las cosas que hemos cargado Hoy decía el Señor que nosotros deberíamos de ya no cargar, debemos de perdonar. Ahora, ¿para qué se perdona? Si no se perdona, la gracia de Dios deja de operar. 
Entonces debemos de perdonar. La sangre del Señor Jesús que fue derramada desde sus manos, clavadas en la cruz. Y lo que hace esa sangre clavada en la cruz en sus manos es remover, limpiar y lavar todas nuestras obras y los hechos pecaminosos de nuestras manos. O sea, por eso es que de siete lados el Señor derramó su sangre preciosa. Y eso lo puede ver en Lucas 24, 39 al 30. Mirad mis manos y mis pies que soy yo mismo. Palpadme y ved porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y cuando dijo esto les mostró las manos y los pies porque ahí estaban las señales prácticamente de los clavos. Ahora los pies. La sangre del Señor Jesús fue derramada desde sus pies, clavado en la cruz para remover y limpiar los pecados de nuestros caminos y nuestra manera de vivir pecaminosa y eso también lo vemos en Juan. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor, pero Él les dijo, sí, no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. O sea que prácticamente aquí está viendo nuevamente la sangre derramada Prácticamente para limpiar nuestra caminata y luego quiero terminar con esto la sangre del Señor Jesús fue derramada desde su costado y la lanza en su costado prácticamente era para remover, limpiar y llevar los pecados y maldades en lo interior Mire que tremendo hermano, Él abarcó todo, todo hermano, todo pero se requería de su sacrificio, por eso es que el sacrificio de un cordero no podía hacer esto, el sacrificio de un cordero solo podía cubrir, aplacar, pero el sacrificio de Cristo cumplió completa, por eso es que, la, por eso Él dice completado está, acabado está, porque Él prácticamente lo hizo, o sea llevó hasta lo externo, hasta lo interno y ahora Él prácticamente con la lanza en el costado, fíjese pues salió agua y sangre o sangre y agua Y eso lo vemos prácticamente en Juan 19, 33 Pero cuando llegaron a Jesús como vieron que ya estaba muerto No le quebraron las piernas pero uno de los dos soldados le traspasó El costado con una lanza y al momento salió sangre y agua Ahora fíjese que lo curioso es que esto fue al interior Pero fue al interior cuando su cuerpo ya estaba muerto Sí sabe que el cuerpo ya estaba muerto ¿eh? ¿Y por qué sangre y agua? Porque el agua es un tipo prácticamente de la palabra Y la sangre prácticamente es un tipo del vino Y también de la, perdón el vino es un tipo La sangre es un tipo del vino Que también habla de su sangre Pero aquí hay algo importante hermano El cuerpo ya estaba muerto Porque nosotros tenemos que morir Para que el agua se convierta en vino y cuando el agua se convierte en vino, comienza a limpiar el interior, comienza a lavar el interior. Y ahora yo quiero llegar a algo poderoso hermanos, porque a esto es lo que quiero llegar. Todo esto lo he llevado porque hoy vamos a celebrar la Santa Cena y yo necesito ver algo importante con ustedes hermano. La sangre del Señor Jesucristo habla mejor que la sangre de Abel. ¿Por qué? Porque la sangre de Abel clamaba por Venganza por justicia pero como el sacrificio del Señor satisfizo la justicia de Dios 
Ahora su sangre ya no clama porque se clama por venganza Pero hablar es muy diferente porque hablar es como interceder Entonces yo quiero mostrarle algo Donde aparece este pasaje es en Hebreos capítulo 12 versículo 22 Vosotros en cambio os habéis acercado al monte de Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a la miriada de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos y a Jesús el mediador. Ahora ¿por qué habla de Jesús acá? Porque si el que pecó fue un hombre, el que tenía que ser sacrificado era un hombre, pero un hombre sin pecado. Por eso es que la oveja, perdón, el cordero no podía satisfacer a Dios porque el cordero solo era para aplacar. Por eso es que es, a él le llaman el postre Adán. Entonces prácticamente por eso menciona el nombre Jesús porque tenía que ser el hombre, la humanidad de Jesús porque era donde estaba cargado el pecado. Para que prácticamente eh, ahí se, eh, se satisfaciera el pecado Para que el perdón que la, se satisfaciera Dios Con respecto al castigo sobre el pecado Porque la paga del pecado es muerte Y a Jesús el mediador del nuevo pacto Por eso es que si alguien quiere eh, irse a través de María Quiere irse a través de Juan Quiere irse a través de algún santo Quiere irse a través de cualquiera Va mal Solo hay un mediador Solo hay uno se llama Cristo, porque Él fue el único que murió. María es una mujer hermosa, preciosa, que dio a luz al Hijo de Dios, pero ella no murió. El que murió fue el Señor Jesús, el que cargó con los pecados fue el Señor Jesús. Por eso es que la iglesia cuando dice que se vayan hacia la mujer, hermano amado, le están quitando el lugar de mediador, el único mediador. Es Cristo Jesús, la mujer lo único que dijo fue, falta vino. Y él le dijo vayan y, y, y traigan agua, eso es todo. Pero el que murió, María no murió por nuestros pecados. Ella dio a luz la humanidad del Hijo de Dios, el cuerpo del Hijo de Dios. Pero realmente el que murió es él, por eso es que él dice que él es el mediador del nuevo pacto. O sea el pecado original fue quitado Ahora el nuevo pacto es que Dios quiere llevarnos a otro nivel Y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel ¿Por qué habla? Porque la sangre de Abel clamaba por venganza, por justicia Pero la sangre del Señor clama de una manera diferente Déjeme enseñarle La sangre de Cristo derramada ahora también sigue hablando Pero ahora clama al Señor, habla al Señor para satisfacer la justicia Justicia de Dios dice Padre la, los pecados de ellos ya fueron pagados Eso es lo, por eso es que él dice que intercede por nosotros Padre los pecados de los Por eso es que fue que cuando hermano amado alguien peca dice eh, Juan hermano amado Que si alguien ha pecado abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Señor Y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado entonces la sangre habla porque satisface la justicia de Dios 
Perdón aquí puse la palabra mal No es habla, es, no es clama Es habla por reconciliación Habla por limpieza total Habla por perdón total Habla por restauración Habla por misericordia y gracia Habla por la bendición De nuestra tierra Por eso es que ahora su tierra Mi tierra, mi casa, mi familia Pueden ser bendecidas Porque hay una sangre que habla mejor Que la de Abel suplicando La bendición, suplicando la gracia Gracia, suplicando el perdón, suplicando la reconciliación, la restauración, la limpieza total Te da gracias al Señor hermanos, gloria a Dios por eso Quiero invitar a los hermanos de la Santa Cena que pasen por favor Póngase de pie un momentito La sangre en la Biblia tiene varios significados Pero cuando Dios venga en la gran tribulación Dice que va a pisar el, el agar de la ira de Dios Porque la sangre habla prácticamente de juicio Pero la sangre de Cristo Habla de perdón, de reconciliación Y en ninguna parte de la escritura Escuche bien lo que le voy a decir en ninguna parte de la escritura se les permitía a Israel beber la sangre o comer un cuerpo. Era prohibido hermanos, era pena de muerte. Pero fíjese hermano amado que del cuerpo y la sangre del Señor hoy nos dan la orden de comer y beber. ¿Por qué? Porque todo lo externo Y aún lo interno Él lo hizo en la cruz Y si nosotros Tomamos el sacrificio Y ponemos nuestras manos en nuestra cabeza Ese Señor Padre eh, En la cruz fuiste Tu, tu, eh, tu sangre se derramó Por la eh, corona de espinas En la cruz Señor uh, Fueron sanados mis oídos En la cruz Señor fueron sanados mis ojos Mi boca en la cruz Fueron llevadas mis pecados Que fueron una responsabilidad mía En la cruz Señor llevaste lo que Heredé Señor lo que vino De mis padres de mis antepasados En la cruz fueron clavadas Mis obras en la cruz fueron clavadas Mi caminata y todo eso ya soy limpio pero Dios no te quiere dejar ahí ahora Él quiere que agarres la imagen de su hijo la imagen de su hijo y la imagen de su hijo se agarra a través del agua convertida en vino a través de la práctica de la Santa Cena mire de verdad, un consejo le doy. Puede faltar otros servicios, pero no falte en la Santa Cena. No falte, hermanos. Porque este es el momento donde la identidad, la genética, el ADN de Él viene a nosotros. Porque somos lavados con su sangre y con todo. Pero ahora la imagen de Dios comienza a formarse a través. Por eso Él dice... Comed mi pan, este es mi cuerpo Por eso Él dice Esta es mi sangre En ningún lugar se permite Tomar sangre, es prohibido Pero cuando Habla de su vino Él lo permite porque es símbolo de su sangre Porque lo que hace esto Es todo el interior 
la vida del Hijo comienza a darse en nosotros. Por eso le he mostrado todo lo, de, lo anterior, para que vea lo que Él hizo. Si nosotros, escúcheme bien hermano, menospreciamos la mesa del Señor, estamos menospreciando también el sacrificio. ¿Sabe por qué? Porque Dios no quiso solo limpiarnos. Dios quiere llevarnos al lugar de su Hijo. Porque fue el Hijo que le sacó estas palabras. Este es mi Hijo en el cual yo hallo complacencia. Entonces para que lo lleguemos a agradar. La vida de Él tiene que engendrarse en nosotros. A través de la palabra convertida en vino. Y a través este es, Aquí hay una hermano Aquí hay un milagro que se da en la Santa Cena No es Si usted pecó o no pecó No, 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 si pecó Le pedimos perdón al Señor Que nos perdone Hay gente que porque le, Se peleó con fulano, mengano me Ya no participa de la Santa Cena No hermanos, este es un engaño Del enemigo si ofendimos o, o se nos ofendimos o, o le dijimos algo o vimos lo que no debíamos de haber visto oímos lo que no teníamos que haber oído pidámosle perdón al Señor pero no deje de participar porque si rechazamos el que la imagen se forme en nosotros es como que rechazáramos el sacrificio del Señor porque esta restauración está en dos etapas La primera la hizo Él en la cruz Ahora la otra Hay que hacerlo a través de la palabra De la consagración Por eso dice Que al que persevere, al que persevere hasta el fin Será salvo ¿Cómo que será salvo? Y ya no fuimos salvos en la cruz Sí, en la cruz fuimos salvos de la, del infierno pero ahora necesitamos salvarnos de nosotros mismos. De lo que de alguna manera necesitamos ir deshaciéndonos. Porque no podemos deshacernos del viejo hombre. Si no nos vestimos del nuevo hombre. Y por eso nos ha dejado la palabra. Nos ha dejado la adoración. Nos ha dejado la santificación. Nos ha dejado la cena del Señor. Pero esto lo que hace es que nos activa. Para sentarnos en la mesa de Dios. Por eso es que la, en la mesa de Dios se hacen los pactos. Y este es un lugar donde tú y yo renovamos el pacto con el Señor y decimos yo quiero comer tu cuerpo. Por eso el Señor dice que si nosotros odiamos a un hermano esto es contraproducente. Porque cómo puedo comer el pan si odio a un hermano. Por eso dice que debemos de discernir el cuerpo ¿A qué se refiere discernir el cuerpo? A que yo entienda que cuando estoy comiendo el pan Estoy participando de la comunión de su cuerpo Pero si estoy participando de la comunión de su cuerpo No puedo estar peleado o, o aislado de un hermano o de una hermana No es el orden de Dios Entonces Dios quiere que nosotros hermanos amados A través de este pacto nos unamos a Él y la imagen del Señor venga sobre nuestras vidas, sobre nuestro ser. Y la vida de Cristo se refleje. Por eso dice Él, todas las veces que pudieres, hacedla en memoria de mí. Porque lo que vas a agarrar es, porque en la sangre que está, el ADN, 
en la sangre está el ADN de lo que es la persona. Ahora Él fue un cordero santo de la santidad, la pureza, las características del Hijo de Dios comienzan a darse en nosotros a nivel del alma, a nivel del cuerpo y a nivel del espíritu. Porque el cuerpo comienza a proceder de una manera diferente. Dios nos ha dado todo hermanos Todo Él ya lo hizo Lo único que tenemos que hacer Es reconocer Que Él lo hizo Y sentarnos a su mesa Entonces Yo les recomiendo No se pierda una santa cena Si sí puede ser algo importante que tenga que hacer Pero no se la pierda Porque hoy Usted está delante de Dios y usted está oyendo Lo que yo le estoy diciendo Acuérdese que no estoy diciendo que no falte Sino que un día de Santa Cena Por favor no se lo pierda Antes de participar Yo quiero que oremos Para que nadie, nadie de los que está aquí Hoy deje de participar Ponte de pie No te quedes sentado, ponte de pie Y vamos a pedir al Señor Que nos limpie con tu sangre Que nos perdone nuestros pecados que cualquier cosa, cualquier cosa Que tú sientas que hayas ofendido Al Señor, que hoy te pida Que hoy te perdone, que te limpie Con su sangre para poder Participar de su Sangre, para poder participar De su cuerpo Amado Padre Celestial Estamos delante de ti Te pedimos Perdón Señor Por cualquier pecado de pensamiento De ojos, de oídos de manos, de nuestro que hacemos De nuestras caminatas Cualquier pensamiento En nuestra mente, en nuestro corazón Cualquier inclinación Cualquier palabra Que haya salido de nuestra boca Cualquier cosa Señor En la que hayamos ofendido Tu nombre, hoy te pedimos Que la sangre del Señor Que fue derramada Señor amado en la cabeza, en el Rostro, en las espaldas En los hombros, en los pies En las manos y en el costado Sea aplicada a nosotros Señor Padre renunciamos a todo pensamiento que no es tuyo Señor Renunciamos a toda conversación que no es tuya Renunciamos a cualquier eh, vista que no es tuya Renunciamos a todo aquello que podemos oír que no es tuyo Renunciamos Señor a dejar de ser responsables contigo Y queremos ser responsables haciendo lo recto y lo correcto Renunciamos al pecado generacional de nuestros padres que traímos sobre nuestros espaldas sobre nuestros lomos Señor porque en la cruz de ahí salió sangre y agua Señor renunciamos Señor a la caminata de nuestros pies Señor amado renunciamos a la obra de nuestras manos y pedimos que nos perdone Señor y hoy Señor que vamos a participar de esos elementos Símbolo de tu cuerpo Símbolo de tu sangre Tu sangre Que es preciosa Sin pecado Pueda venir a nosotros A traer la vida La imagen del Hijo Y tu cuerpo Señor amado Tu pan nos una a tu cuerpo Trae a comunión Trae a paz Señor En medio de nosotros Santidad en tu cuerpo Señor 
En el nombre de Jesús bendecimos estos elementos Señor Y hoy pedimos que tú lo hagas Puede sentarse